0: Ik heb een nieuwe manier van besparen gevonden, maar het is nu echt over.
1: Over? Hoe bedoel je?
0: Ja, die printer. Ik kreeg al maanden de melding van de int is op. En, ik en denk, jij dacht, nee. we
1: zullen hem nog wel eens zien, dacht jij?
0: Nee, die is niet op, <laughs> dacht ik. En hij uh, printte lekker door. Uh, maanden <laughs> is hij doorgegaan printen en nu is hij echt op.
1: Maar kan je nagaan hoeveel inkt er dus in zit, terwijl die al zegt dat hij leeg is? Ja, ik uh, snap, voor het, drie snap het dubbeltjes.
0: Mo- dat hebben ze ook met scheermesjes, hè? Ja, aan de, aan de bovenkant van een scheermesje, bij mannen is dat zo... dan heb je zo'n blauw randje. Oh, als, ja. die, als die wit is, dan schijnt die bot te zijn.
1: Moet je hem vervangen, ja.
0: Dan moet je hem vervangen, zeggen ze.
1: Maar dat is ook niet zo. Gewoon lekker doorscheren, hè? Precies. En als je een beetje bloed hebt, doe je gewoon van stukjes wc papier op, toch? Welkom bij de Porte Nee podcast En daar zijn we weer, want het
0: is vrijdag en iedere vrijdag... Luister je naar de Porter René podcast.
1: Ik, normaal begin ik met iets positiefs, maar ik begin nu met iets negatiefs. Mag dat ook een keer? Negatief? Ja, want er zijn mensen boos.
0: Oh jee, wat heb je gedaan?
1: Dat is altijd de vraag als ik zeg mensen zijn boos, wat heeft René nee, nu weer gedaan. Vooral Joke is boos, maar Joke staat voor een grotere groep met mensen. Oh jee. Ja, dus Joke is dan degene die ons een berichtje heeft gestuurd, maar... Via de WhatsApp, maar we hebben ook via allerlei andere kanalen heb ik heel veel boze berichtjes gekregen de laatste tijd. Ja,
0: en ze zijn allemaal boos op jou, terwijl ik eigenlijk de handeling heb verricht.
1: <lacht> ja, meestal is het om iets wat ik gezegd heb, maar nu is het om wat ze niet mogen zeggen. Want wij hebben ja, twee weken geleden of zo de reacties uitgezet. Een weekje terug. Een weekje terug. Het voelt ja. als twee weken. Het waren heerlijke twee weken. <lacht> uh, wij hebben de mogelijkheid om te reageren op de site uitgezet.
0: Ja, onderaan de artikelen kon je vroeger kon je dan uh, reageren en uh, dat werd ook wel gedaan, uh, dat werd ook wel gelezen, mm-hmm. uh, maar niet alle reacties uh, die uh,
1: waren uh, even leuk, ba- ja,
0: uh, uh, pasten bij Portugal. Nee, uh, eigenlijk niet. Nee. nee,
1: nou we hadden eigenlijk, uh, we hebben daar al lang over getwijfeld, maar we dachten eerst zo van het moet gewoon kunnen en zo. En um, op een gegeven moment hebben we toch uitgezet, omdat mensen, we, we, we interviewen vaak mensen over hun financiën. En die geven dan een hele blik in hun, uh, in hun kasboekjes en vertellen alles over hoe ze alles gedaan hebben. En dat vinden we ook leuk, he, dat iedereen open durft te zijn over geld. Ze hebben groot voorstander van. En um, dat, dat was ik natuurlijk ook, ben ik ook altijd op de site. En dat ik daar dan vervelende reacties op zou krijgen, nou, dat is dan maar zo. Maar we kregen ook steeds meer naar reacties onder interviews en... Um, dan mensen trokken zich dus soms ook terug uit interviews. Ze zeiden van ja, ik zag hoe uh, mijn voorganger werd afgemaakt in de reacties. heb ik eigenlijk niet zo zin in, dus ik, uh, ik doe het niet meer. En dat was een soort van de grens voor ons um, om de reacties uit te zetten. Maar Joke heeft nu zelf een berichtje gestuurd. Zal ik hem even voor, voorlezen? Een ja, stukje dan. Want dat is dan, een dan, goed dan, idee. Ja. Het is een heel lang verhaal, maar uh, ze zegt uh, het is natuurlijk jouw goed recht om het zo te doen, maar elegant vind ik het niet. Ik ken ook bloggers die te maken hadden met soortgelijke problemen. En die wijden daar een blog aan. Of consequenties. Bijvoorbeeld reactiemogelijkheden voor alleen een geselecteerde groep. Of iemand ertussen zetten die kritisch beoordeelt. Of de reactie passend is of niet. Het komt nu nogal impulsief over. Uh, ik denk dat er mensen. Ik weet dat er mensen zijn die vervelend reageerden. Maar ook een grote groep die, die artikelen interessant vinden. Jammer. Mij ben je nu kwijt. Succes. Dat was het bericht van Joke. Ik ja, weet niet waarom niet... ze zo boos is. Maar... Ja,
0: nou, dat weet ik niet. Maar uh, we hebben het er ook wel eerder over gehad. Ook in deze podcast. Over ja. dat de reacties toch echt vriendelijker moeten. Uh, ja, we,
1: en... we hebben, wat ze zegt schrijft er een blog ja, over. Dat, dat hebben we gedaan. Dat hebben we ook gedaan. Ja. Uh, we hebben, ik heb ook soms in de reacties gereageerd van... jongens, kan het even wat anders? We hebben inderdaad ook verwa- dingen verwijderd. En dan kreeg ik per mail kreeg ik hele boze berichten dat ik... Uh, um, hoe noem je dat? Uh, aan, censuur ja, aan censuur deed. Ja, aan censuur deed. En waarom het weggehaald was. Ook echt hele boze mensen... En op een gegeven moment dachten we gewoon, ja weet je, ik heb gewoon geen zin meer in. En inderdaad, het was impulsief op een soort vrijdagmiddag of zaterdagmiddag... dat ik weer bezig was met negatieve reacties. Dat ik dacht, ik heb hier gewoon zo geen zin meer in om hier mijn tijd aan te besteden. En nu ben ik bezig met mensen die nog weer boos op mij zijn.
0: Ik weet het niet. (laughs) Omdat het niet meer mag. Ik ben zelf, uh, lees ik vrij veel op internet, maar ik reageer nooit. En ik lees de reacties zelf ook nooit. Nee. Maar dan ben ik een andere consument... dan misschien andere mensen. Ja, maar er waren uh, dat... ook echt
1: wel leuke reacties. Hè? Er werd ook, mensen ja. ook, hielpen elkaar en zo. Ja. En uh, daar, daar, daar hebben we nu... op Facebook hebben we een groep... die heet Groep van Porter René. Daar zitten 3000 mensen in of zo. En die zijn elkaar allemaal aan het helpen met financiën. En ooit gaat dat een keertje... ook binnen een forum in ons eigen bedrijf... als we daar ooit een keertje aan toe komen. En dat is ook hartstikke leuk. En we vinden het ook leuk dat mensen elkaar helpen... en supporten en zo. Maar wel... Positief. Uh, niet dat er nooit iets negatiefs mag gezegd worden. Want het leven is ook gewoon niet alleen maar uh, roze geur en uh, maneschijn. Maar um, ja, nou, dus dat is uh, onze keuze, Jok. En dat is inderdaad ons goed recht. Um, en we hebben inderdaad van ja. daarvoor allerlei dingen geprobeerd. En dat Je werkte. kan er ook dus een niet...
0: moderator op zetten. Uh, ja. Maar ja, dat kost weer tijd, dat kost geld. Uh, ja, ik weiger ik toch echt
1: uh, ja. iemand in te huren uh, die ik dan moet betalen omdat andere mensen het vervelend vinden om iets leuks te kunnen zeggen. Ja, daar, sorry, daar trek ja. ik dan zelf weer een grens hoor. Maar ja, okay. um,
0: onderaan de artikelen staat nu wel een andere mededeling... namelijk dat je kan reageren via de WhatsApp van Porte René. Spreek je berichtje in, want wie weet kom je dan wel in de Porte René-podcast. Het nummer is 06-472-50-448. Het is nog steeds dat we wel heel erg uh, sociaal bezig zijn... Hè? dat we nog steeds wel reacties van mensen willen... maar dan hebben we ja. het liefde gewoon via de WhatsApp.
2: Ja, en ingesproken. Dat,
0: dat zou leuk zijn.
2: Zoals deze. Hallo, Casper, René, Bianca hier. Ik luister dus sinds een paar weken jullie podcast in de auto. Ik vind het heel inspirerend. En ik ben nu uh, aangekomen bij het punt waarop jullie vertellen over uh, dat jullie je huis aan het verbouwen zijn. Um, en dat jullie dat doen van een bouwdepot in plaats van dat jullie dat zelf bekostigen. En ik was heel benieuwd, um, ja, wat is de reden dat jullie dat uh, zo doen? Dat jullie die keuze hebben gemaakt? Ik ben benieuwd...
0: We zitten in week 11 van die verbouwing.
2: <laughs> ik ben Hou het. op.
0: Ik ben oh, ja. het zo zat.
1: Even een kanttekening bij verbouwingen, jongens. Je man wordt er heel zagrijnig van. Zeker als het wat uitloopt. We slapen nou. met
0: z'n allen nog steeds op één kamer.
1: Ja, dan kan je wel een beetje begrijpen waar deze zagrijnigheid vandaan komt, zeg ja, maar. en dan word je s ochtends
0: vroeg wakker. En dan word je wakker omdat er iemand op de deur beneden staat te bronken. Namelijk, dat is dan een, uh, een klusmannetje.
1: Ja, en die komen dan ook meteen... Die zijn al twee uur wakker, denk ik, altijd. Die zijn altijd super vrolijk met koffie, zeggen ze dan altijd... Ik vind het wel grappig om te merken hoe handige mannen zeg maar, die bij ons nu bezig zijn, ja, ik, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar klusmannen dan of aannemers of weet ik veel, um, die, zeggen, die zeggen niet van zullen we een bakkie drinken, maar die roepen dan koffie of, of heb je koffie?
0: En Dat gaat dan de hele dag zo door en aan het <laughs> einde van de dag dan wil je gaan slapen, maar dat kan nog niet, want er is er nog een er is nog wisseling steeds... van de wacht. Ja, staat er weer, staat er weer een mannetje te verven.
1: Ja, en onze kinderen zeggen nu ook wel rusten tegen ze. Wel rust Jef, wel Rusten Joep, wel rust Thijs.
0: Ze gaan die dingen dan dus. Ja, maar, maar goed, k- waarom hebben we hier niet voor gespaard?
1: Waarom hebben we hier niet voor gespaard? Ja, Dat is, is eigenlijk, eigenlijk de vraag. De vraag. Ja. Nou, ja, uh, waarom hebben we ervoor gekozen om er geld voor te lenen? Nou, volgens mij hebben we het een beetje uitgelegd in de podcast, maar misschien heeft ze nog niet allemaal gehoord. Um, wij hebben uiteindelijk een, um, een bouwdepot opgenomen en dat komt tegen een lagere rente, best wel flink lagere rente dan die we hebben op de rest van onze normale hypotheek. En ons plan is nog altijd om de kosten van die hypotheek... die we dus nu geleend hebben... uh, terug te betalen op het oude hypotheekdeel... waarvan de rente dus hoger is. Ben ik nu, is dit zeg maar te bevatten voor iedereen. Dus daarmee, als we dus wat we geleend hebben terugbetalen... dan zijn onze maandlasten uiteindelijk lager... dan voordat we dat bouwdepot hadden. Omdat we dan een stukje nieuwe hypotheek hebben... met een lagere rente en een stukje oude hypotheek aflossen. Ja,
0: dus het is goedkoop geld lenen...
1: Ja, nou ja, het is goedkoper. Het is natuurlijk nog goedkoper om het zelf te betalen. Maar we wilden ook graag andere dingen nog doen met ons geld. Dus daarom hebben we die keuze gemaakt. En dat paste allemaal nog uh, ruimschoots binnen. We hadden nog steeds uh, bakken met overwaarden daarin zitten. Dus het is niet zo dat we helemaal tegen het randje aan zaten of zo. Dus ja, voor ons was dat uh, de keuze die we maakten. Maar ik zei toen, eerder over hadden ook al. Want vroeger had ik ook gezegd, hoezo ga je dat lenen, weet je wel? Als je net begint met je financiën een beetje op orde krijgen... Dan is gewoon je enig doel is gewoon schulden wegwerken. Maar soms ontdek je ook dat door het iets anders aan te pakken... of iets handiger, dat je uiteindelijk zelf voordeliger uit bent. Ja. En dat het voor je eigen financiële toekomst zo beter is om het zo te doen... dan al je cash erin te stoppen. Ja, we
0: zitten intussen elf weken in die verbouwing. Ik weet niet hoever ze is met het luisteren van de podcast. Maar we hebben intussen ook een appartement erbij gekocht... Ook uh, nog
1: binnen de overwaarde van ons huis. Precies,
0: ja. precies. En dat, dat, dat kan op die manier dan natuurlijk ook. Ja. ja. Dan, Ria, die heeft een berichtje gestuurd.
1: Ik vond dit echt het leukste berichtje. Want Ria is... Ja, ik wil niet Ria niet beledigen, maar ik denk dat Ria niet heel jong is. Maar zij dacht dus... Ja, ze heeft iets gelezen in de, gehoord in de podcast, denk ik, over de cursus. En ze stuurt een berichtje via de WhatsApp. Ik wil graag de cor- cursus volgen over de boodschappen. Hoe doe ik dat? <lacht> nou, uh, Ria, hij is er nog niet, hè? Uh, nu we dit opnemen, wat is het? Uh, 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 hoeveel, hoeveel is het nu? Uh, nou, ik weet het niet. Het is meer. de 18e vandaag. 18 uh, Dus het duurt nog uh, 12 dagen of zo. We hopen hem op 1 oktober te lanceren. Er wordt heel hard aan gewerkt. Niet alleen door mij, maar ook door Casper. Die daar uh, hartstikke hard mee bezig is. Uh, maar je kunt je alvast op de wachtlijst zetten?
0: Ja, op uh, porterenne.nl slash boodschappencursus.
1: Ja. En dat is wel een grappig voorvalletje wat daarmee was met die wachtlijst. Want daar staan inmiddels uh, ruim 1700 mensen op. En daar. Um, ik had laatst op Instagram gedeeld um, dat, er al, dat er dik duizend mensen op stonden. Toen kreeg ik een berichtje van iemand, zo duizend mensen, keer 59 euro, want dan gaat die cursus kosten. Kutching, zei ze. Terwijl ik een soort, uh, soort van terug in oude gewoontes, namelijk dat ik het soort van ging afzwakken. Dus ik zei van, ja, maar het zit wel 21% in die 59 euro. Hè? Dus uh, BTW nu, natuurlijk. Ja, ja. BTW, die moet gewoon afdragen aan de, aan de Belastingdienst, dus er is gewoon niks van mij bij. En dan moet ik over wat er overblijft van de rest van die procenten... Dan moet ik gewoon belasting betalen. Hè? Dus dat is 30, 40 procent. Uh, en ik huur nog freelancers in. Uh, ik heb nog kantoorruimte. En ik betaal nog voor software waarin die cursus draait en zo. Ja, ja. En terwijl ik dat allemaal had opzommen was aan haar... toen dacht ik, ja, fuck, ik had gewoon moeten zeggen... bedankt, hartstikke leuk. Maar ik voelde het toch een soort van... Je voelde het
0: ik... druk om het toch uit te leggen. Ja, ja.
1: want ik ja. denk, ja, anders... en niet iedereen op die wachtlijst gaat die cursus volgen. Meestal maar een derde of zo. Uh, de rest haakt toch nog af... Dus ik voelde een soort van... Ja, zij dacht nu dat ik heel veel geld verdiende. en daar voelde ik me heel ongemakkelijk bij. Toen ging ik een soort van recht praten. Snap je dat?
0: Er zit een hoop uh, tijd en vooral heel veel liefde in die die cursus. Uh, We zijn nu onwijs druk mee bezig. Met echt hele gave video's die, uh, die we hebben gemaakt. We zijn bij Minke geweest... Ja. Uh, die, die, die ook schrijft uh, voor Port-René over, uh, over boodschappen.
1: Ja, en die heeft echt de meest fantastische voorraadkast ooit. Jij was mee, je was best wel onder de indruk. Ik hè? was
0: onder de indruk van de, uh, van de voorraadkast, inderdaad. Ja, het ja. klinkt
1: een beetje ja. vies. <lacht> Zoals je het zegt. Zo klinkt dat vies. Ik was uh, onder de indruk van de uh, voorraadkast. Wat een voorraadkast. <lacht> nee, maar ze heeft het echt een te gekke voorraadkast. Eigenlijk twee. Hè? Het is een soort mini-supermarkt. Het is een trapkast. Dan doe je hem open en dan holy craparoni. Het is een soort van... Allemaal planken, helemaal vol met gewoon houdbaar eten, wc-papier. In een andere kast heeft ze nog allemaal wasmiddelen, alles. Ik denk, nou, toen ze vertelde dat het corona werd... en zij wilde gewoon even niet meer naar de supermarkt... heeft ze gewoon drie weken uit die kast gegeten. En volgens mij was de achterwand nog niet in zicht. Dus uh, nou ja, zij geeft inderdaad in de cursus ook tips. En het was gewoon hartstikke leuk om daar een keertje te zijn.
0: Overigens, uh, komende week uh, ook op portrené.nl... genoeg te lezen ook over boodschappen. Bijvoorbeeld, wat gaan we eten
1: vanavond? gaan we eten vanavond. Dat
0: gaan we eten vanavond. Eén van de meest gestelde vragen in een gezin, volgens mij.
1: Ja, nou, bij ons thuis wel in ieder geval. En daarna gatver.
0: <laughs> het opwek van onze kinderen. <laughs>
1: ja, dat zeggen dat altijd. Precies. Volgens mij is het echt het lot van elke vader of moeder. Dat je zo je best doet en dan zeg je gewoon gatver. zien. Nou ja, oké. Okay. Ja. Uh, ja, nee, dus uh, dat was even mijn... Noemen ze dan tegenwoordig een money Money block. Ja, jezelf een soort van... Uh, um, taboe of zo niet durfde te doorbreken... of dat je je geremd voelt. Oh, zo, ja, ja. Het taboe van veel geld verdienen. Maar jongens, ik wilde dus nu gaan zeggen... het valt wel mee, maar ik moet gewoon zeggen... ja, het gaat echt supergoed. <laughs> Oké. Okay. Nou.
0: Dat gezegd hebben de. <laughs> de volgende vraag.
1: Ja, dit, Die komt van Linda. Linda, ja. Die zegt... ik heb net mijn huis verkocht en ben op zoek naar een nieuw huis. Als ik nu een nieuw huis koop, heb ik een vrij gunstige rente. Want ja, de rente staat nog altijd heel laag. Ja. Zou je dan alsnog adviseren om ESAP af te lossen? Ik twijfel, omdat ik denk, wat als ik in de toekomst wil verbouwen? Dan kan ik in mijn overwaarde misschien bijlenen, maar de rente zal dan waarschijnlijk wel hoger zijn dan die nu is. Is het geld wegzetten, in plaats van aflossen, dan niet voordeliger? Nou, ik vind het best wel een slimme vraag van Linda. En ik denk dat ze best wel zelf ook het antwoord weet. Denk je niet? Dat denk ik ook. Ja, want wij, ze zei van, ik, ik ging daaraan denken, want jullie hebben het eigenlijk andersom gedaan. Hè? Dus wij hebben afgelost uh, um, in de tijden dat wij meer rente betaalden, hypotheekrente. En nu is de rente vrij laag. Hebben we het geld opgenomen tegen een lagere hypotheekrente en het gebruikt. En dat, is, dat klinkt super slim, maar het was ook een soort van gewoon hoe het leven is gegaan, toch? En hoe de rente is gelopen en de economie. Maar als je nu koopt, op heel, heel, terwijl de rente heel laag staat... en je weet, ik wil daar ooit nog een keer gaan verbouwen... ja dan zou ik gewoon lekker gaan sparen, toch?
0: Dat zou ik ook doen, inderdaad. Ja. Ja.
1: Want je bent ja, oude, zo'n uh, oude mensenopmerking... maar dan ben je een dief van je eigen als dus je nu gaat aflossen om dan tegen een hogere rente straks op te nemen.
0: Grappig, hè? Hoe, uh, hoe tijden veranderen wat dat betreft. Hoezo? Nou ja, voorheen zou je inderdaad zeggen... oh, je moet aflossen... Ja,
1: aflossen, aflossen. Hoe ja, geweldig precies. is het om hypotheekvrij te zijn? Wat toch steeds echt supercool is, toch?
0: Uh, hartstikke cool, ja. Ja,
1: ja maar het is, ja, ja, dat is ook wel zo. In het begin, toen we net begonnen met Porto René, hadden we het ook wel over. Dan kwamen mensen, die zeiden dan van... Ja, maar ja, met beleggen uh, maak ik veel minder, veel meer rendement. Wat ik nog steeds echt een onzinnige opmerking vind, want dat weet je helemaal niet. Als je aflost op je hypotheek, weet je het wel. Maar uh, inderdaad, ja, des te meer je erin verdiept, des te meer je weer leert. Huh?
0: Zoals is me net uh, ik bij het appartement trouwens geweest. Ja, dat weet ik. Het, uh, <laughs> hoe noemen we dat ook weer? Het, onze beach house. <laughs> dat is onze werktitel van, de, van het appartement... wat wij in de verhuur uh, gaan hebben binnenkort.
1: Ja, moeten we die eerst nog even kopen?
0: Ja. Nog een ja. paar
1: weken, dan is het echt van ons.
0: Nog een paar weken, dan is echt van ons. En uh, ik had de makelaar even gevraagd... of ik nog even een keertje kon kijken... om even dingen op te meten. Met een aannemer, want er moet een extra slaapkamer in worden gebouwd... en dat soort dingen allemaal... Maar dat blijft een beetje raar hoe dat gaat. Want je, want je koopt dat huis na één bezichtiging. Het is ja of nee.
1: Ja, jij hebt het maar één keer gezien, hè? Ja. Ik ben nog één keer extra geweest.
0: Ben je ook binnen geweest dan extra?
1: Ja, nee, toch? Of zijn ja, we er echt maar één keer geweest? We zijn nee? er maar één keer geweest. We zijn. Uh... Kun je nagaan. Ja, we zijn inderdaad maar één keer geweest.
0: We zijn er één keer geweest. Je doet de bezichtiging. Vervolgens zeg je ja of nee. Nou, in dit geval ja. Nou, dat gaat het allemaal lopen. Dan krijg je het. Spannend, spannend. Spannend, spannend. En dan, uh, dan kan je er tussentijds nog even een keertje in of zo. Om even inderdaad maat op te meten. Maar het is best gek om daar rond te lopen dan te realiseren... van hé, hey, maar dit is binnenkort dan dus uh, van ons.
1: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Ja, ja goed. Ik heb het laatst... laatst wat, wat kocht ik nou laatst? Uh, oh ja, zo'n horloge. Zo'n, 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 zo'n fitnesshorloge. Ja. Ben ik dagen mee bezig geweest om een goede <laughs> uit te zoeken... tegen een goede prijs. Ja, 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 ja. En vergelijk het waaronderzoek, et cetera, et cetera. Echt heel veel tijd in geïnvesteerd... Ge- 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 om uiteindelijk dit horloge te kopen. Fantastisch, denk daar niet van... Maar er zit meer tijd in het, in, in het kopen van dit horloge... dan in het kopen van het huis.
1: Nou, ik, ik stuitte laatst op onderzoek voor, voor een opdracht. En uh, daar bleek uit dat zo'n een derde van de mensen... die een huis kocht ook spijt heeft. Dus niet, niet per se spijt van ik had het niet moeten kopen. Maar wel van ja, uh, ik heb me eigenlijk nooit gerealiseerd... dat die, die weg heel druk was. Of ik heb me nooit gerealiseerd dat die zolder eigenlijk heel laag was. Of dat soort dingen. Eigenlijk is het een hele bizarre... Uh, zeker nu in deze tijd waarin je gewoon, weet je wel, iedereen moet maar die een huis wil kopen, zeker als starter, moet je gewoon pakken wat je pakken kan. Dat idee is er bijna, weet je wel, voordat iemand anders het ja. neemt. Uh, en, maar zouden zijn makelaars nu ook. Ja, ja, moet je nou nog een keer kijken, weet je wel, gedoe. Ja, de rest hoeft allemaal niet nog een keer te kijken. Uh, kom op, weet je wel, even voor woensdag vijf uur even je bot. kom op. Ja. Dat is wel irritant. Dus je moet je, dat hadden wij ook wel toen we, de, voordat we dit huis hadden, dat we zeiden ja, gast, prima dat jij dat zo doet, maar dat doe ik niet meer mee. Want ik heb geen zin om me zo in een uh, aankoop van dik drie ton te ja, laten jagen. Ja. Nee, maar dat snap ik ook wel. Ja. Maar de makelaar had, had ook een beetje... Dat vertelde jij toen je thuis kwam. Ja. Zo van, nou, kom op. Hoe lang duurt het nog? Ik wil door. Want die had natuurlijk gewoon zijn geld al verdiend. Ja,
0: de makelaar die moet dan even de deur openmaken. En dan loop je naar binnen. En die makelaar heeft er natuurlijk totaal geen zin in. Want die doet <laughs> aan het einde van zijn wer- werkdag doet hij dan nog eventjes voor je. Uh, terwijl het, hij het geld eigenlijk al verdiend heeft. Ja, en de
1: aardappels ja. op het vuur staan thuis.
0: Precies. Ja, dan ga
1: jij nog even uitgebreid de gordijnen oplopen lopen meten. En dan staat hij die heel diepe zichten. Ja. En alles wat je hem vraagt... Dat weet hij dan opeens dat, niet meer. Dat weet hij dan niet geen meer. Nee, 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 ja, geen idee. Ja. <laughs> ach, ach, ach. Ja, nee, dat heb je helemaal gelijk in. Ja. Um, nee, dus uh, om even terug te komen... Wat het trouwens
0: echt ontzettend onhandig was van die makelaar. Want als ik vervolgens nog eens een keer makelaar nodig heb in de toekomst... ga ik ja. hem niet meer bellen. Nee. Nee.
1: Zo. Zo. Is dus dat even duidelijk? Je hebt het even gezegd. <laughs> maar uh, en de kans is vrij groot dat wij in de toekomst nog een keer makelaar nemen... met onze verhuistrack track record, Precies. Maar, maar um, om even terug nog te komen op Linda... Dus ik denk, daarom vragen mensen vragen ook wel eens over hypotheek aflossen. Is dat altijd verstandig? Maar daar, daar valt gewoon totaal niks over te zeggen. Dat heeft met allerlei dingen te maken. Dus inderdaad, zoals dit. Wil je nog gaan verbouwen? Nou, ga dan gewoon lekker sparen. En zet het gewoon lekker op je rekening en gebruik het. Toch?
0: Heb je ook een vraag? Um, app hem even door via de WhatsApp van de Porter René 0647250448 is dat de telefoonnummer. Ik was zo grappig laatst. Toen uh, liep ik over, uh, over straat op weg naar huis en dan kwam de buurvrouw tegen. Die een paar huizen verderop woont. En die zei ik had zoiets grappigs afgelopen zomer. uh, Mijn uh, mijn vriend zat in de tuin, die zat te luisteren naar allerlei podcasts. En die hoorde in een podcast iemand zeggen over een ene Cooper. En met vrijwel dezelfde stem, een paar huizen (laughs) verderop, werd geroepen. "Hey Cooper, kom eens hier. En toen realiseerde mijn vriend, oh jee, dat zijn mijn buren.
1: Jij realiseerde je, ik moet niet zo gillen naar mijn kinderen. Of niet? Of misschien was ik het.
0: Ik, ik, hoop, ik hoop dat ik wat aardig zei. Ik was het. Ik, ik hoop dat ik wat aardig zei tegen, tegen Cooper. Maar ik denk, ik denk het wel. Uh, maar dat is wel geinig natuurlijk. En toen, en toen zei ze, ja, nou, nu weet ik allemaal dingetjes over jullie. Ja,
1: terwijl ze ons helemaal niet kent Ja, nee, precies. Ja, dat is wel, soms Soms sommige mensen die naar de podcast luisteren. En dan, als je die dan uh, of de website leest en het echt tegenkomt... vind ik het dus heel ongemakkelijk. Ja, de, dus dat is dus net alsof ze inderdaad alles van je weten... maar je, jij kent hun helemaal niet. Ik vind super vind Ja, vind je het leuk? Ja, het ik vind leuk. het super ja, ja. Weet je nog dat we in die, uh, die kledingwinkel... dat iemand uh, naar mij ging zwaaien of zo? Toen was ik echt... Oh, ik heel heel in elkaar. Ik kreeg wel zo'n boei. <laughs> ik denk, laat mij maar lekker op mijn kantoortje hier. <laughs> maar soms als je dan buiten iemand tegenkomt... Nou, het is wel ook wel heel leuk. Het is wel echt heel leuk om te merken... dat steeds meer mensen luisteren. Weet je wie er ook luistert naar ons? Nou? Reinoud. Oh, Reinoud. En hij is pas 18. Oh. Hoeveel uh, geld had jij toen je 18 was?
0: Weinig. Nou, nee, ik had, ik had wel wat geld, ik had, ik had al een baan.
1: Ik wou het zeggen, jij hebt iets. Ja, van nee, geld nee, dan.
0: klopt wel, ik had iets van. Uh, wat was het dan? Ik denk dat ik 18, uh, 1800 euro had.
1: Op ba- aan het begin op de van bank? de maand.
0: Op, op de bank aan het begin van de maand. Aan het einde van de maand had ik. Uh...
1: 1800 euro? Ja. Dat is echt best wel veel als je 18 bent. Nou ja, misschien heb je het een beetje vertekend in je hoofd. Of je verdient nee, het toen al heel goed. Nou. Misschien 1800 gulden. Nee. <laughs>
0: Nee, euro's.
1: Nou, denk jij er nog even over na? Dan vertel ik even of het verhaal van ik nou? Nee,
0: ik verdiende, ja, ik verdiende wel iets van 1800.
1: Nou, daar gaan we nog even checken. Komen we op terug. Rijnoud is in ieder geval ook 18. En die luistert naar de podcast. En die had 5500 uh, euro spaargeld. 5500 euro spaargeld. was hij heel blij mee. Maar hij zegt, ik had. Want hij ging op vakantie en kocht een autootje. En heeft nu nog 1100 euro. Uh, hij verdient 1200 euro netto in de maand. overuren niet meegerekend, zegt hij erbij. En ik geef al mijn geld uit, zegt hij. Hij moet zelfs soms van zijn spaarrekening terugboeken... om uit te komen aan het einde van de maand. Ai. En hij vraagt, wat is stap 1 om dit op te lossen? Stap 2 tot met 10 zijn trouwens ook welkom, zegt hij. <laughs> ik woon trouwens thuis en heb met 300 euro per maand... bijna geen vaste lasten. Reinoud, Reinoud, Reinoud. Dus je verdient 1200. Je hebt 300 euro kosten en de rest gaat gewoon op. Ja,
0: daar komt dat wel dus op neer, denk Dus 900
1: euro geeft hij per maand uit gewoon aan... Uh, ja, dingetjes. Ik zou ook wel
0: 900 euro aan leuke dingetjes Voor jezelf. Ja, zo. zo. Hey
1: Reinoud, je bent wel rijker dan wij zijn hoor. Dat denk ik wel Maar inderdaad. we hebben geen 900 euro per maand voor onszelf. Nee. Hij begint helemaal te glimmen hier eentje tegenover. Maar wat zou je doen als je 900 euro per maand voor jezelf had, Kas?
0: Oh, dan zou ik heel veel wellness doen denk ik. Ja, Lekker massa- vaak uit eten. <laughs> ik, zou, uh, ik zou meer boeken kopen.
1: Ja, en ook tijd nemen om ze te lezen. Ja,
0: ja, ja dat kan dat als je 900 euro hebt. Hey, ja, dat zat.
1: Een paar vrije dagen, zeg maar. Precies. Ja.
0: Oh, Reinoud, wat een luxe leven
1: heb jij. Ja. Maar ja, ik denk dat heel veel jonge mensen het zo doen. Ja. Maar, maar weet je wat ook een beetje een probleem is? Die maar, moeder, ja. die, die ouders zijn gewoon veel te lief voor hem, natuurlijk. Hè? Ja, dat
0: denk ik ook. Ja. En uh, Reinoud moet op den duur natuurlijk ook het huis uit.
1: Ja, en dan heeft Reinoud geen geld. En dan heb
0: je geen spaarsintjes. En
1: dan heb je een leuk huis gekocht, Reinoud, en dan zeggen ze nou, twee maanden borg. Shit, denkt Reinoud dan. Dat heb ik net uitgegeven. Huh? Nee, Oké, okay, dus stap 1 om dit op te lossen. Reinoud, ga voor de spiegel gaan staan... en geef jezelf een lekkere schop onder je reet. Dat is stap 1, denk ik. En ga eens op een rij zetten... Waar, je de, waar die 900 euro per maand in vredesnaam naartoe verdwijnt. Um, dat is dan stap 2 al, hè, denk ik. En dan is het gewoon een kwestie van vooraf gaan bepalen... waar je je geld aan uitgeeft. In plaats van aan het begin van de maand 900 euro... je portemonnee stoppen en, en maar kijken hoe ver je komt. En dan redt hij het dus vaak ook nog niet mee. Dus dan geeft hij gewoon uh, ja, meer dan 900 euro per maand uit. Um, maar realiseer je vooral ook dat dit een vrij exorbitant uitgavepatroon is. Dus waarschijnlijk, naarmate je ouder wordt... krijg je ook meer vaste lasten. Misschien krijg je ooit een eigen huis, et cetera. Dan zul je waarschijnlijk nooit meer <laughs> zoveel geld uit te geven hebben zoals nu. Dus uh, het is ook een kans om nu flink te sparen. Stel dat hij 500 euro per maand spaart. Heeft hij nog steeds genoeg om met zijn vrienden af en toe de kroeg in te gaan en zo? Af en toe een nieuw spijkerbroekje. Ja. En dan uh, is hij over een paar, ma- paar jaar, als hij dan het huis uit wil heeft hij wel een lekker potje, kan hij zijn eigen huis kopen.
0: Zo zou mooi zijn, Renaud. Ja. Ja, ja. Ik zit nog steeds te, te, te denken wat ik nou in die tijd verdiende. hoor. Heb
1: je niet nog ergens een, uh, zo'n af... Uh, hoe heet Zo, zo'n, een loonstrook. zo'n loonstrook? Zo'n loonstrookje, ja. ja,
0: ik denk dat ik toch rond... Uh...
1: Maar 1800 euro, dat is echt netto. Dus dat betekent dat je iets van... Uh...
0: Nee, ik denk dat dat een bruto bedrag was. Ja,
1: dat denk ik ook, ja. Dat
0: was een bruto bedrag, klopt, ja.
1: En daar ging nog van alles vanaf. Maar je betaalde natuurlijk nog niet voor je pensioen. Dus
0: maar het jaar daarvoor verdiende ik nog veel minder. En toen heb ik echt een, een flinke loonsverhoging gekregen. wist ik nog.
1: Ja, tussen je 17 en je 18e.
0: Ja, want er kwam er een nieuwe baas. En die, en die vond dat echt te weinig wat ik verdiende. Ah, oh, dus wat benen... lief. Ja, ja dus heel lief. En wat inderdaad. zei hij toen dan? Zei, nou, dat kan echt niet. Dus die heeft me een loonsverhoging van 75% gegeven. Zo. Ik, ik weet niet meer. Nou ja, het, het, was, het was veel. Ah, ja.
1: oh, dat is wel een hele lieve man dan. Ja, of vrouw. Wel. Ja, meneer. Meneer. Hé, hey, uh, ik kreeg ook nog een tip. En ik vond... Nou, dan moet ik even bezig, een beetje inleiden, dit berichtje van Femke. Fantastisch verhaal. Het is een beetje een lang appje, maar luister het even af. Want als dit jouw situatie is, dan kan het je echt duizenden euro's per maand schelen. Maar laten we het eerst even een beetje inkleden. Uh, het was onlangs Prinsjesdag. En dan komen natuurlijk allemaal nieuwe regels naar buiten. En zo een wetten en de gedoe. Hoera! 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 Ik heb niet... Nee, maar dat was toch niet dit jaar? Ik heb niet gezien, hoor. Ik heb alleen maar nagelezen. Heb je, hebben ze niet hoera, hoera, hoera gedaan?
0: Je mag ook niet zingen in het stadion, dus dan mag dat ook niet.
1: Ik vind het wel gek. Dan is van, uh, je moet inleveren, je moet inleveren... en dan moet je daarna hoera, hoera, hoera roepen.
0: Het begint altijd met hoera, hoera, hoera. Geen oh, daar <lacht> Maar dat maakt niet uit hoor. Kom
1: maar door. <lacht> ik lees altijd gewoon de samenvatting van het Financiële Dagblad. <lacht> uh, nou, oké. Okay. Uh, val ik even door de mand. Luister. Um, dan ga, er werd dus nieuwe wetgeving bekend. Er was al uitgelekt dat er wat gedaan zou worden aan de overdrachtsbelasting. Ja. Dus dat is de belasting als je een huis koopt. En het grootste probleem was... dat de starters er niet tussen kwamen... omdat er ook veel beleggers waren... Schofte, schoften... <laughs> die die huisjes opkochten om te verhuren. En dat is natuurlijk leuk als je er één of twee hebt, maar er waren ook partijen die hadden de honderden in heel Nederland. En, uh,
0: Prins dan... Bernhard wordt dan altijd genoemd, hè?
1: Ja, maar er zijn veel grotere volgens mij, hè? Uh,
0: uh, ja Ja, zijn er zijn ook hele grote bedrijven in natuurlijk ook. Ja. ja, en
1: op zich is daar, ja, dat snap ik ook wel, als je, geld, je mag best geld verdienen in Nederland. Maar ja, Tuurlijk. als er dan heel veel mensen zijn die geen huis meer hebben, dat is natuurlijk ook wat lastig. Dus daar wilden ze wat aan doen. En uh, de overdrachtsbelasting is voor starters naar 0% gegaan en voor mensen die dus een huis kopen waar ze niet in gaan wonen zelf, dus voor de verhuur, naar 8%. Dus ja. dat is best wel een mega verschil. En Femke, die is jurist. Dat vertelt ze straks ook. En uh, die heeft dus net een huis gekocht. En die geeft dus net naast die regeling. Maar ze zou geen jurist zijn als ze daar een, geen oplossing voor had verzonnen.
2: Hey Kasper en René. Ik heb wel een leuke tip die ik eigenlijk met jullie en alle luisteraars wilde delen. Het gaat over de overdrachtsbelasting uh, Waarvan de plannen zijn dat die voor starters wordt afgeschaft. Uh, dat wil zeggen van 2% naar 0%. Starter betekent hier dat je van 18 tot 35 jaar oud moet zijn en dat je je eerste koophuis aanschaft. Mijn man en ik vinden dat heel erg interessant, want wij zijn namelijk 29 en 33 jaar oud. En wij hebben ons eerste huis aangeschaft. En de overdracht vindt plaats op 1 december, uh, 1 december 2020. Dus wij hadden hadden vet balen, want de regel gaat waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 gelden. Uh, wij zijn jurist, dus wij vinden het leuk om dingen uit te zoeken. Op de website van de Belastingdienst zagen wij het antwoord. En dat kan wellicht voor, voor heel veel anderen ook interessant zijn. Voor degene die starter is en ook hun eerste koophuis aanschaft... en misschien de overdracht in november of december al heeft. Je kunt namelijk nadat uh, de overdrachtsbelasting is geheven... of nadat je het hebt betaald, kun je binnen zes maanden... oh, wat zeg ik? Nee, zes weken. Kun je binnen zes weken bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. En dan wordt de toetsing ex nunc gedaan... Uh, dat is een Latijnse term voor die zoveel betekent als na nu of vanaf nu. Dus de toetsing die dan plaatsvindt aan dat besluit uh, wordt naar nu gedaan. Dus met rekening, rekening gehouden met de wet en regelgeving die dan vanaf dan geldt. Uh, dus als je het bezwaarschrift, nou, laten we zeggen, op 1 januari uh, indient... Dan wordt de toetsing, eh, dan wordt het getoetst aan de regelgeving die vanaf dan geldt. Dus met een overdragsbelasting van 0% je voelt hem al aankomen. Dus dat is voor ons, eh, zou dat misschien net kunnen schelen dat we dan toch 0% overdragsbelasting hebben. En nou, laat ik even inzicht geven. Wij hebben een huis gekocht van bijna 5 ton. Dat scheelt met 5, of dat is met 2% overdragsbelasting toch al zo'n gauw, zo'n kleine 10k eh, vinden we dus interessant genoeg om daar achteraan te gaan. Dus voor ons is dat heel erg leuk.
0: Ja, wat een goede tip.
2: Ja, dat is toch een briljant. Ja, tip. super briljant. Ik vind briljant. dit zo leuk.
0: Wat goed. Zou zeg. Het gewoon,
1: ik vond het wel grappig een starterswoning van vijf, vijf ton. Ja, waarom ook niet?
0: Ja, dat ook. Dat, dat, dat dacht ik ook van. Nou, wow, wat een bedrag is dat, ja, maar voor, maar stel hè, dat voor, je... voor 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 het starters inderdaad. Ja, maar goed, oké. Okay. Maar
1: jij maakt er wel maximaal gebruik van, toch? Heel
0: goed. En dat ja. scheelt inderdaad heel veel grappen. Goede tip is dit hè? Ja, dit
1: is goed als dit werkt. Is dit briljant? Dan moet iedereen dit weten.
0: Ja, zou dat ook voor andere dingen kunnen gelden?
1: <laughs> Jij zit meteen te denken van, wat kan ik ermee? Ja. Ja, wij, zijn, wij hebben dus net op tijd gekocht.
0: Ja, wij hebben op tijd gekocht. Dan ja. wij hebben onze overdracht begin volgende maand. Ja. Dus wij zitten ook wel goed. Um, maar
1: stel dat je een starterswoning ko- koopt van 300.000. Ja. Iets een normaal bedrag, denk ik, voor de meeste mensen. Ook al flink trouwens, hoor, ja. voor starterswoning. Precies. Maar dat scheelt je gewoon 6.000 euro. Ja, tuurlijk. Dat is toch leuk, man? Daar ja. kan je echt best wel van inrichten. Kun kan je niet een badkamer van kopen... Goeie, best wel een goede keuken of zo, weet je wel. Ja. Dus dit is te gek.
0: Ja. 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 Um, ze moeten het natuurlijk wel eerst betalen... en dan pas krijgen ze het terug.
1: Ja, dat denk ik.
0: Dat dan weer wel natuurlijk. Ja. Um, maar goed, dan kan je het ook meteen weer aflossen.
1: Ja. Nou, ze hebben er vast wel een goede, goede bestemming voor. Maar ik hou van dit soort dingen. Hè. Dus dat je even nadenkt, even iets verder denkt. In plaats van, oh, balen, geld niet voor mij. Maar even verder denkt: hé, hey, hoe kan ik hier toch nog gebruik van maken? Ik vind het leuk. Ja,
0: uh, Reinhardt, je moet gewoon even terugkomen op Reinhardt. Je moet gewoon minder. Rijnoud
1: was de jongen die uh, al zijn geld uitgaf. Hè? Ja, je
0: geeft minder uit dan je verdient. Is uh, de eerste tip van de 21 geldregels. die ervoor zorgen dat je financiële shit op orde hebt.
1: Zo, Reinhardt. Hey. Zo,
0: ja, dat verhaal komt deze week namelijk op uh, Porte René uit. Wat kunnen we nog meer verwachten deze week op uh, Porte René? Nee,
1: er komt natuurlijk een nieuwe waar doet van op dinsdag, elke week. Uh, over iemand die een, een side hustle is begonnen. Hè? B- bij bandje uh, hoe noem je dat? Uh, zo noemde hij dat vroeger. Hey, vroeger. Tegenwoordig heet side hustle. Beetje, beetje husselen. Snabbelen. Snabbelen. Ja, die verdient daar 400 euro per maand extra mee. Dus als je het leuk vindt om het extra te verdienen, ga dat lezen. En uh, verder allerlei leuke dingen. En uh, vergeet je vooral ook niet op te schrij- inschrijven op de wachtlijst voor de boodschapcursus. Want ja. er kunnen nog 250 mensen bij en dan sluit de wachtlijst.
0: Oké, okay, dat is een goede om ja. te zeggen inderdaad.
1: Dus dat is porterenee.nl slash boodschapcursus. En jongens, stuur even. We hebben zoveel berichtjes van jullie gekregen deze week voor de podcast. Maar jullie gaan allemaal typen. Wat is dit? We willen gesproken berichtjes. We willen jullie horen. We zitten hier ook maar met z'n tweeën. Gewoon op een zolderkamertje dit allemaal te doen, hè? is leuk als we even horen wie jullie allemaal zijn.
0: 0647250448 is het uh, telefoonnummer. 0647250448. Uh, dan nog trouwens, uh, als je op uh, portegane.nl komt, dan uh, zie je het uh, op de computer aan je rechterkant. Uh, <tie> ja, het staat <tie> je namelijk aan de, de, de side, rechterhand. Aan de, in de sidebar zie je er namelijk staan een cover van een boek. Oh ja. De, de money planner. Het idee was dat het een ringband zou worden, maar dat wordt toch wat anders.
1: Nee, dus uh, ik heb met een uitgever hebben we een um, money planner gemaakt waarin je dus al je inkomsten bij kan houden. Je financiële doelen kan tracken met allemaal tips en tricks. Dat was echt mijn droom, dat wilde ik heel graag. En ik wilde altijd een ringband. Weet je wel, zo'n, zo'n nou ja, ringband. En dan... Maar toen zat ik dus de reviews van een andere planner te kijken. Er stond alleen maar onder: klote die ringband? Het valt helemaal uit elkaar. Wat moet ik hiermee? Toen dacht ik: oh shit, we moeten geen ringband. Ik meteen de uitgever bellen en zo. Nu hebben ze het allemaal omgegooid en wordt het een hardcover. Met goudfolie, jongens. Hoe chic is dat? Dus dat wordt ook echt heel leuk. En die komt 10 november uit. Daar ben ik echt heel trots op. Moet er een beetje bij slapen. Van al dit maken. Maar het wordt echt heel gaaf. En uh, ik ga hem ook echt gebruiken. Hij wordt echt heel erg leuk. Of hij is al heel erg leuk. Ik heb hem al gezien. Nou, tenminste niet in print, maar natuurlijk in opmaken en zo. Het is echt een feestje om in te vullen. Dus... Um, ga je dat vooral ook, ook checken, de Money Planner.
0: Ja, portreneenl slash Money Planner. Daar kom je er uh, vanzelf op. En kan je alvast je exemplaar reserveren.
1: Uh, tot, uh, tot slot nog één ding. Ja. Heb je wel eens van um, levensstijlinflatie gehoord? Leef, ja. Dus dat je, dat je meer gaat verdienen dan meer uitgeeft. Ja. Ik roep altijd van, doe dat niet, doe dat niet. Maar ik heb deze week er een beetje aan gedaan. Foei. Ja. Het is de eerste tip over die 21 uh, dingen van... Uh... Maar ik geef niet meer uit dan ik nee, verdien. Nee, oké, okay, maar toch. Maar wel iets meer dan nu.
0: Oh, en waar is het geld dan opgegaan? Aan je nieuwe broek. Ik
1: heb een nieuwe spijkerbroek, jongens. En het is van een merk. Wil jij even mijn kont kijken welk merk het is? We, we gaan, hij gaat nu even kijken. Dat kan ik niet lezen. Nee, nee, nee kan je lezen? ik het echt niet lezen? Moet ik hem uitdoen? Ja. Nee.
0: staat aan de binnenkant. Nee, er,
1: even, ik wil even weten, want ik heb nu eindelijk voor het eerst leven een merkbroek of zo. Ik deed hem aan. Ik zag hem hangen. Ik denk dat was een chillbroekie. Au, je trekt hem onderbroek. Wat doe je? Dan
0: probeer je dat label eruit te halen. Dat je het zelf kan lezen. Ik had nee, dat nee, nou, maakt niet uit. Het is dus in een geval een soort
1: van handgeschreven... Ja, dat is daarom is hij zo duur.
0: Ja, het merk <laughs>
1: ja. um, Ik trok hem aan. Ik dacht, zo, deze is chill. Die zit echt lekker. Ach, hier kan ik in slapen, weet je wel. Ze lekker stretje en zo. En toen dacht ik, wat zou die eigenlijk kosten? 99, 95.
0: Ja, broeken zijn duur. Maar hier ga je ja. echt wel uh, vijf jaar mee doen, hoor.
1: Ja, maar ik dacht eerst, ik hang hem terug. En toen dacht ik, ja, fuck it. Ik koop hem gewoon. Hé. Hey. Ik heb al drie, drie weken aan. Zo. <laughs> nee, grapje. nee, maar ik bedoel, ik zeg ook altijd, dat je moet altijd omrekenen naar hoe vaak je hem gebruikt. Hè? Dus dit, wordt, dit is wel een hitje hoor, dit heb ik wel vaak aan. Als je mij ergens ziet en je ziet die spijkerbroek dan weet je, 99, 95.
0: Maak er een mooie foto van, dan zet hem in de show notes.
1: Ja, met een linkje naar waar je hem kan kopen en welk merk. Ben ik een echte influencer? <lacht>
0: <lacht> Bedankt voor het luisteren en een uh, fijn weekend.
1: Tot volgende week.